0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Para el día de hoy vamos a estar hablando acerca del gozo. Y son dos partes, entonces eh, la segunda parte pues la, la haremos el otro lunes, si Dios lo permite. Vamos a comenzar con un pasaje que es súper conocido y es Gálatas 5, 22 y 23. Dice así, pero el fruto del espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo he titulado, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, como primer punto, vamos a hablar de la base del gozo. Y digo base porque es que el gozo es una cosa tan necesaria Además, el gozo es la segunda característica del fruto del espíritu, según vimos en Gálatas. Solo el amor describe de la mejor manera el estilo de vida de Cristo. El amor derrite un corazón de piedra y el gozo toca las partes más profundas de ese corazón. Necesitamos gozo y el mundo necesita creyentes que lo muestren. Eh, me encanta el Salmo 43, del 3 al 4, que dice, Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Eh, vamos a, a, a ver un poquito, aprender una o dos palabras en griego hoy. Y una de ellas es chara. Chara es la palabra griega que se traduce como gozo en el Nuevo Testamento. Y significa, pues precisamente, gozo, alegría, regocijo, disfrute, dicha. Eh, también significa celebrar. Y la Biblia destaca cinco razones para tener chara o para tener gozo. Entonces, como les decía antes, hoy vamos a hacer la primera parte y vamos a estar hablando de dos de esas cinco razones para tener chara. Eh, eh, si os acordáis en Lucas 10, 17 al 20, cuando el Señor envía a los 70, eh, vemos que ellos regresan con gozo. Voy a leer el, el pasaje, está en Lucas 10, del 17 al 20. Dice, volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En esta misión de los 70, cuando ellos regresan tan contentos, Cristo mismo les revela lo primero y lo más importante, el, el motivo más importante de nuestra fuente de gozo, y es el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Jesús les dijo, esa es la razón más importante por la que deben sentir gozo, porque sus nombres están escritos, vuestros nombres están escritos en los cielos. En el Salmo 51.12 vemos a un David que dice, que el gozo de él es la salvación. Ahora bien, la salvación le pertenece a Dios, porque todo es de él, ¿cierto? Y él nos da esa salvación, es un regalo de gracia que tenemos el privilegio de aceptar. Y eh, bueno, les dije que hoy vamos a aprender dos palabras en griego. La primera era chará, ¿verdad? Que es eh, gozo. Y la segunda es la palabra griega que se traduce como gracia, que es charis. Charis significa un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque la gracia es inmerecida. ¿Y por qué quise meter estas dos palabritas aquí en griego? Bueno, porque hay una relación estrecha entre chara y charis. Ya vemos la raíz, ¿verdad? El cha en ambas. Eso es porque el gozo es algo que está implícito en la gracia. Dios nos dice, si entendieran lo que la gracia significa, lo que han recibido por medio de ella, nunca dejarían de regocijarse. Tengamos o no alguna cosa externa por la cual regocijarnos, es suficiente con el hecho de que somos salvas. Creo que, yo creo que la razón básica por la cual nos falta la conciencia del gozo en nuestra salvación es porque pocas veces nos acordamos de para qué y de qué hemos sido salvas o salvadas. Y, y es que nos hemos descuidado. Eh, Hebreos 2.3 habla de, de, de descuidar una salvación tan grande y es que eh, no es que la descuidamos y la perdamos, no sino que necesitamos concentrarnos constantemente en nuestra salvación recordar el hecho de que nuestros nombres están escritos en el cielo para que ese gozo sea pleno, para que nuestro gozo sea pleno que el Señor nos enseñe y nos ayude a regocijarnos en esa salvación tan grande que nos ha dado, aun cuando estamos rodeadas de dificultades. Eh, el segundo punto el, es un gozo que sorprende. Y claro, a mí yo siempre digo que, que Dios nos sorprende y que no deja de hacerlo. Y bueno, en este caso... Vamos a ver de qué forma el gozo sorprende. Eh, hay varias citas que saqué de Mateo y Lucas específicamente. Eh, voy a, a comentarlas un poco brevemente. Pero hay un elemento en común en los pasajes. Por ejemplo, en Mateo 13.44, un hombre descubre un tesoro escondido. En Mateo 28.2 las mujeres descubren una tumba vacía. En Lucas 1.44, desde el vientre de su madre, Juan Bautista descubre al Mesías. En Lucas 2.10, los pastores descubren las buenas nuevas. Eh, en Lucas 10.21, los niños descubren las verdades. Y en Lucas 24, 52, los discípulos descubren y adoran al Señor resucitado. Entonces, ¿cuál es el elemento común en estos pasajes? Pues todos tienen que ver con algo escondido y cada uno habla del gozo que se experimenta a través de ese descubrimiento. Entonces, el segundo motivo de chará es el descubrimiento. Y no es que el gozo se produce a través del descubrimiento de algo al azar, no. Sino que cada uno de estos versículos habla del descubrimiento de un tesoro perfecto, el cual es Jesucristo. Entonces, podríamos ampliar la definición de chará como el resultado sobrenatural del glorioso descubrimiento de nuestro Señor y Salvador en cada circunstancia en que deseamos encontrarlo. Y digo que deseamos encontrarlo porque debe ser el deseo de nuestro corazón. Eh, muy fácil, es muy fácil humanamente desenfocarnos, perder la perspectiva, ocupar la mente en cualquier cosa que, que nos esté afligiendo o que nos esté incluso llenando de, de felicidad terrenal, ¿verdad? Es, es fácil, nos, nos desconectamos rapidísimo. Pero qué bueno sería si cada día, si cada minuto y en cada circunstancia nuestro deseo fuera encontrar al Señor en cada pequeño y gran aspecto de todo lo que nos rodea. El dejar de desenfocarnos de nosotros, dejar de enfocarnos, perdón, en nosotros mismos y enfocarnos solo en Él, ¿verdad? Como, como cuando he dibujado aquel yo céntrico, ¿verdad? Dejar de ser yo céntricos y más bien ser cristo-céntricos, porque todo gira alrededor de Él, todo gira en torno a Él. Eh, quiero compartir una... bueno Voy, voy a contarla brevemente la historia de Pablo cuando estaba preso con Silas. Bueno, sabemos que, que Pablo estuvo preso en, en varias ocasiones, pero quiero resaltar el, el, la historia específica que aparece en Hechos 16, del 16 al 40. No, no lo voy a leer todo, pero eh, comienza contando de una chica que andaba ahí adivinando y entonces Pablo la reprende y ella ya no adivina más. Y los que se beneficiaban económicamente de lo que la chica hacía, pues se enfadan. Y entonces van y acusan a Pablo con las autoridades. Y bueno, al final Pablo y Silas terminan en la cárcel. Y entonces ahí en la cárcel eh, dice que estaban en un calabozo, bien adentro en el calabozo y además con los pies en el cepo. Y yo creo que nos podemos imaginar, o tal vez no, pero, pero un calabozo. Si hoy día ya la cárcel es fea, pues en aquel tiempo era una de las cosas más horribles. Y además, este, pues se estaban lastimando los pies y no solo se los estaban lastimando, sino que les impedía moverse. Entonces, a partir del 25, eh, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios». Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, qué historia ahí. Y, y tiene un montón de enseñanzas, pero me quiero quedar hoy con esta parte donde... donde eh, Pablo y Silas están cantando, dice, están orando, están alabando al Señor. Y pienso en Filipenses 4.4 donde dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. ¿Por qué? Porque ahí está Pablo en lo más profundo del calabozo con los pies en el cepo y está orando y alabando al Señor. Entonces, cuando Pablo en Filipenses 4.4 dice regocijaos en el Señor siempre, pues tiene toda la autoridad de que sabe que él ha estado en situaciones difíciles, dolorosas y que no sabe cómo van a terminar y ha estado ahí orando y alabando al Señor. Y claro, al día siguiente salieron, pero en ese momento cuando están recién eh, en, el, en el calabozo, ellos no saben cómo va a terminar todo. Ellos no sabían que al día siguiente eh, ya los iban a liberar o que el guardia y toda su familia iba a, a ser salvo. No, pero tuvieron esa actitud de gozo en el Señor. Por medio de las pruebas, Pablo aprendió algo que, que yo creo que él deseaba que todos los creyentes aprendieran la presencia, el propósito y el poder de Dios se descubren mejor a través de las dificultades. Eh, cuán alentador es reconocer que Pablo no descubrió la fortaleza para abandonar sus circunstancias, sino que descubrió la fortaleza para permanecer. Y, y es que, claro, pensemos, él ya había, había temblado, bueno, temblado no, del terremoto este, que, que él hizo todo, todo lo que hizo, que aún hasta las cadenas se rompieron, se abrieron, y que sí, que pudieron haber escapado, pero no, se quedaron ahí. Y, y en ese permanecer, en ese quedarse confiados y seguros de que era lo que el Señor quería, eh, Pablo vio ese propósito y poder de Dios. Y al hacerlo, además, quedaron reservados los lugares para el carcelero y toda su familia en el libro de la vida del Cordero. Entonces, no era solo lo que Pablo y Silas estaban aprendiendo y viendo en cuanto a los propósitos de Dios para la vida de ellos, sino también cómo afectó eso a esas personas que estaban alrededor de ellos. Cómo pudo haber afectado eso, esa actitud, a los, a los otros presos que los escuchaban. Sabemos que el guardia estaba dormido y se despertó asustado en medio del temblor y además pensando que, que se habían ido ya y ya se iba a matar, pero no. La permanencia de Pablo lo llevó a conocer al Señor. Y me hace pensar en, en, en cómo está nuestra permanencia en, en este tiempo, bueno, siempre, pero específicamente en este tiempo, delante de nuestros vecinos. Esos vecinos que tal vez no conocen al Señor y, y que están asustados, con miedo por todo esto del COVID-19 y, y que no saben qué va a pasar, que nosotros tampoco sabemos cómo va a terminar todo, eh, pero, pero ¿cómo estamos permaneciendo? Estamos permaneciendo sumidas en, en miedo también, sumidas en desesperación, sumidas en, en, en el es que no sé qué va a pasar. ¿O estamos permaneciendo con gozo en el Señor a pesar de las circunstancias? En Jeremías 29.13 dice, Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Este es un tiempo para seguir buscando al Señor y como dice Jeremías, de todo corazón. Es un tiempo para permanecer en su presencia, para que sea Él llenándonos de ese gozo, de ese amor y de esa paz que solo Él puede darnos aún cuando no sabemos qué traerá el día de mañana o incluso qué traerá esta noche. Que el Señor nos ayude a hacer que nuestras vidas sean una celebración de su gracia y que nos ayude a hacer... Eh, ese gozo que el mundo necesita, a hacer ese gozo en medio de, del lugar donde el Señor nos tiene. Bueno, hermanas, que el Señor las bendiga y que tengan una semana llena de gozo, llena de chará, siempre en, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nos vemos pronto, si Dios lo permite. Un abrazo.